0: Was ganz kritisch ist aus meiner Sicht, man darf mit dem Vorhaben nicht vor einer Zusage anfangen, sonst wird man gar nicht erst gefördert. Und da frage ich mich immer, in welcher Welt leben wir denn hier? Montagmorgen, 7 Uhr früh, Fort Lauderdale. Strahlender Sonnenschein hier schon und ich sitze gerade im Hotelzimmer hier mit einem wunderbaren Blick aufs Meer und genieße es schon wieder von einer ersten Sekunde an, die ich hier in den USA bin. Diesmal auch mit meiner Family, zwei Wochen sogar. USA, halb Urlaub und halb Work und hatte gestern Abend schon ein ganz krasses Geschäftsdinner wieder hier im Four Seasons in Fort Lauderdale. Immer eine super schöne Atmosphäre und es ist immer wieder krass, was ich hier dann auch im Startup... Markt tut. Florida ist ja neben Kalifornien ja wirklich ein Mecker für Startups und insbesondere auch im Tech- und Kryptobereich. Und es ist einfach so viel Geld auf dem Markt, das kann man sich in Deutschland immer kaum vorstellen. Also neue Finanzierungsfonds gibt es gerade, die aufgelegt werden. 400, 500 Millionen US-Dollar wirklich. Und ganz viele private Investoren, institutionelle Investoren, jeder gibt halt Geld einfach in den Startup-Bereich rein. NFTs, Krypto, als finanzierungsarten spüren auch wieder millionen in die kassen und eins wird mich hier dann immer wieder deutlich ja, wenn du hier wirklich Unternehmer bist, du bekommst hier wirklich ganz viel Anerkennung. Also wirklich überall, wo ich hier immer hingehe und sage, ja, ich habe Startups, habe eins verkauft, baue jetzt wieder neue auf. Man bekommt halt einfach wahnsinnig viel ähm, Anerkennung und auch Lob von den Menschen, die einen hier treffen. Und hat auf jeden Fall ganz, ganz wenig Administration und viel Unterstützung und vor allen Dingen auch die Geldmittel. Insbesondere halt, wenn man wirklich auch Produkte entwickeln möchte. Und parallel dazu hat aber Deutschland jetzt endlich final ihre Startup-Strategie festgelegt letzte Woche. Und ich habe schon mal eine Folge darüber gemacht, was Deutschland jetzt plant. Da war es halt alles noch nicht so richtig fixiert. Aber jetzt gibt es halt wirklich ein 34-seitiges Dokument, wo ein 10-Punkte-Plan wirklich festgezurrt worden ist. Und den schauen wir uns nämlich heute jetzt in dieser Folge mal an. Was ist wirklich konkret als Unterstützung geplant für die jungen Unternehmen? Wie möchte Deutschland auch die Unternehmen einfach auch im Land halten und fördern? Das alles jetzt in dieser Podcast-Folge. Das Kabinett beschließt die Start-up-Strategie mit 10 Millionen Förderung. Doch was heißt das jetzt wirklich wieder genau? Bei diesen Zahlen stellt sich mir natürlich schon wieder gleich die Frage, es ist alles schön und gut, aber schaffen wir es jetzt wirklich mal, alles unkompliziert und schnell über die Bühne zu bekommen? Gibt es wirklich die unkomplizierte Hilfe, die immer wieder versprochen ist? Oder ist es wieder mal nur ein Milliardengrab und jeder muss sich selbst helfen? Und gleich hier, als ich gehört habe, 10 Milliarden Förderungen, dachte ich, ach, ist ja super, endlich ist mal jetzt genügend Geld auf dem Markt, um junge Unternehmer zu fördern. Da kam schon die Einschränkung, ja, bis 2030 soll ein Fonds aufgesetzt werden, ein Zukunftsfonds mit 10 Milliarden Euro, mit privaten Investoren erhofft man sich noch 30 Milliarden Euro. Aber alles geplant bis 2030. Und wir haben jetzt 2022 und da stellt sich mich schon wieder die Frage, was ist jetzt mit der Zwischenzeit? Was passiert in der Zwischenzeit? Wir brauchen kurzfristige Förderung. Wir haben 2022 und brauchen die Unterstützung jetzt und nicht 2030. So, und das schauen wir uns jetzt aber mal komplett im Paket an und welche zehn Vorhaben das auch ganz genau sind. Wir wollen, dass Deutschland treibende Kraft für ein europäisches Start-up-Standort ist, denn wir stehen in einer globalen Lage. Wir wollen, dass Europa ein attraktiver Ort ist für Menschen, die Lust haben, ein Unternehmen zu gründen. Das erklärte Anne Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt und Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums für digitale Wirtschaft und Startups. So, und dann gucken wir uns das jetzt mal an, was die Regierung jetzt verabschiedet hat in der start strategie so, das Ergebnis des 34-seitigen Papiers, das zehn Vorhaben enthält, ist das folgende. Finanzierung für Startups stärken. Das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Es soll künftig mehr auf deutsche und europäische Investoren abgestellt werden und nicht so viele Unternehmen aus Amerika finanziert werden. So aber auch hier stellt sich wieder die Frage, Warum können wir hier nicht einfach kurzfristiger agieren? Denn in den USA dauert es zwölf bis 18 Monate, um Geld einzusammeln für einen entsprechenden Fonds, für eine entsprechende Finanzierung. Und warum dauert es acht Jahre in Deutschland? Kann man hier nicht etwas kurzfristiger agieren? Deswegen das ganze Thema für alle, die, die sich jetzt Finanzierungsmöglichkeiten erhoffen, das können Sie eigentlich sofort wieder begraben. Denn in acht Jahren ist schon wieder so viel passiert, und im Idealfall hat man da auch schon wieder sein Startup verkauft, wenn es auf Exit-Strategie ausgelegt war. Aber hier ist auf jeden Fall nicht mit einer kurzfristigen Hilfe zu rechnen. Der nächste Punkt. Startups, die Gewinnung von Talenten erleichtern und Mitarbeiterbeteiligung attraktiver ausgestalten. So angeblich, wie in der Presse berichtet, soll der Fachkräftemangel die größte Hürde sein bei der Gründung. So, das kann ich mir aber wirklich erstmal nur schwer vorstellen. Denn Leute haben wir immer bekommen. Und klar, einige Spezialisten, da, darum kämpfen wir. Aber ansonsten, normale Leute für sein Startup zu bekommen, klar, es ist schwer, aber es ist nicht unmöglich. Und es ist bestimmt nicht die größte Hürde, die Gründer haben. Und es geht aber eher darum, dass auch die Förderungsbeantragung wiederum viel zu kompliziert ist. Das sind so die richtigen Hürden, was ich auch von vielen Mitgründern immer höre. Ich hatte gerade für neue neues Startup in Bayern mich erkundigt bezüglich einer Förderung. So erstmal muss man natürlich wieder unzählige Formulare ausfüllen. Und was ganz kritisch ist aus meiner Sicht, man darf mit dem Vorhaben nicht vor einer Zusage anfangen. Sonst wird man gar nicht erst gefördert. Und da frage ich mich immer, in welcher Welt leben wir denn hier? Wenn es nur zwei bis drei Auswahltermine im Jahr gibt, wo man überhaupt eine Zusage bekommt für eine Förderung. Ich kann doch nicht mit meinem Unternehmen bis zu einem halben Jahr oder auch nur mehrere Monate warten, bis ich starte, bis die Termine verstrichen sind. Und dann weiß ich auch erst, ob es die Förderung gibt oder nicht. So vielleicht habe ich ganz umsonst ein halbes Jahr dann in den Sand gesetzt. Da ist meine Konkurrenz schon wieder auf und davon. Das ist aus meiner Sicht viel zu kompliziert alles. Und zum Thema Mitarbeiterbeteiligung. So, in den USA wird natürlich auch schon häufig bezüglich NFTs relativ viel problemlos gemacht. Und seit Jahren sind wir aber hier auch dran in Deutschland, das ganze Thema zu vereinfachen, das Thema voranzutreiben, bisher ohne nennenswerten Erfolg für die Startups. Und deswegen bin ich mal gespannt, was genau hier jetzt auf den Tisch kommt, was auch kurzfristig umgesetzt werden kann und nicht erst in acht Jahren. Denn dann aus meiner Sicht ist es auch schon wieder zu spät. Oder man muss sich wieder als Unternehmen andere Möglichkeiten ausdenken, wie man seine Mitarbeiter halt beteiligt am Unternehmen, wie man denen einen Mehrwert gibt für diese Zwischenzeit einfach. Davon gehe ich auch aus, dass man das erstmal machen muss, weil ich gehe nicht davon aus, dass es kurzfristig eine Lösung auch für das Thema Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland geben wird. Drittes Thema ist, Gründergeist entfachen und Gründungen einfacher und digitaler machen. Das ist, glaube ich, etwas, wo jeder drauf wartet. Und zwar auch wieder, je schneller, desto besser. Und ich bin da wirklich gespannt, wie es jetzt digitaler gemacht werden soll. Denn, klar, eine GmbH soll zwar einfach gegründet werden, auch seit 1.8. in Deutschland halt möglich, aber dann gibt es natürlich diverse Abers wieder. Zum einen, nur wenn man eine Spezialfunktion in seinem Personalausweis hat, da bereits freigeschaltet ist. Zudem sind natürlich Änderungen im Gesellschaftervertrag oder Änderungen an der GmbH sind wiederum nicht digital möglich. Es gibt wieder viel zu viele Ausnahmen. Einige Notariate sind noch gar nicht darauf ausgelegt. Das heißt, es ist ja, es gibt die Möglichkeit jetzt in Deutschland, ähm, digital zumindest schon mal zu gründen eine GmbH, aber mit ganz vielen Einschränkungen wieder. So, und das ist auch schon wieder etwas, wo ich sage, warum kann man nicht, wenn man ein Unternehmen digital gründet, warum kann man nicht Änderungen wie zum Beispiel eine Adressänderung oder auch Aufnahme weiterer Gesellschafter, äh, andere Änderungen in der GmbH, äh, vielleicht Änderungen auch das Gesellschaftszweck. warum kann man das nicht digital machen? Warum muss ich für solche Änderungen, warum muss ich für eine Adressänderung in Deutschland zum Notar gehen? Ja wahrscheinlich müssen die auch noch Geld verdienen. Also das ist immer meine Frage, was was das alles noch an, an Sinn und Zweck überhaupt hat. Das Gleiche mit den digitalen Arbeitsverträgen ist auch durch die Presse gegangen. Wir haben immer unsere Arbeitsverträge alle digital gehabt, weil wir gar nicht mehr mit Papier gearbeitet haben. Auf der einen Seite heißt es auch, wir sollen uns digital aufstellen und weil zum einen auch der Umwelt natürlich wegen und dann, wir arbeiten ja auch nicht mehr alle an einem Standort. Wir arbeiten ja auch wirklich teilweise weltweit verteilt. So und jetzt müssen die Mitarbeiter dann aber doch wieder Kopien ausgehändigt werden. Es müssen wieder genauere Angaben gemacht werden, Probezeit, Standort, Befristung. Also es wird alles wieder einfach komplizierter gemacht. Und zwar aus meiner Sicht unnötig komplizierter. Und das denke ich wieder gut, was da jetzt wieder gemacht wird, ist eigentlich genau das Gegenteil, was eigentlich gewünscht ist, wenn jetzt gesagt wird, die Gründung es soll alles einfacher und digitaler werden. Und dann kommt wieder ein riesen Rattenschwanz an Administrationsaufwand dabei. Also es ist immer wieder die Frage, welche Arbeitsplätze sollen da imaginär wirklich erhalten werden. Macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn und hält wieder nur beim Gründen auf. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was dort jetzt auch kurzfristig an wirklich konkreten Umsetzungsthemen kommt. Denn, ja klar, so ein, so ein Paper kann wieder jeder schreiben. So ein Paper, die 34 Seiten hier, kann wieder jeder schreiben. Aber ähm, das wirklich umzusetzen, da bin ich jetzt halt wirklich drauf gespannt. Und da komme ich auch beim nächsten Punkt nochmal drum. Nämlich das ist ein Thema, wo ich sage, das könnte man super einfach umsetzen und würde so vielen Startups einfach richtig helfen. Denn, Startup-Kompetenzen für öffentliche Aufträge mobilisieren. Das heißt, so viel übersetzt wie, dass der Bund auch endlich mal Aufträge an Startups vergibt. Der Bund gibt 100 Milliarden Euro jährlich an Aufträgen raus und keine Startups dabei. Und genau das habe ich aber die letzten fünf Jahre erlebt. Ich habe es in den letzten fünf Jahren nicht geschafft, mit meinem Startup wirklich Aufträge zu bekommen vom Bund, weil es immer hieß, Corinna, ihr seid noch nicht zehn Jahre am Markt, ihr habt zu wenig Umsatz und nur 300 Mitarbeiter? Puh, das ist ein viel zu hohes Risiko. Obwohl wir komplett spezialisiert waren auf den Bereich Anti-Financial Crime. Und es wurde über mich und mein Unternehmen geurteilt, nur anhand von Daten. Referenzen waren komplett egal. Wir haben Spezialisten gehabt im Feld von Antigeldwäsche und die hätten dem Zoll und der geldwäsche einheit vor so einigen Blamagen retten können. Und endlich diese Faxmitteilung auch abgestellt. Aber nein, da war das Ego von Einzelnen wieder zu groß, sich helfen zu lassen, von kleinen Unternehmen. Und das finde ich einfach wieder komplett unglaublich. Und ich hoffe so sehr, dass sich das ja wirklich ändert. Denn groß heißt nicht unbedingt immer gleich gut. Also ich habe die ganzen Jahre auch immer mit vielen kleinen Unternehmen zusammengearbeitet und bin super zufrieden. Also ich unterstütze auch selber, wenn ich Aufträge vergebe, immer selber sehr gerne Startups, weil ich weiß, auch insbesondere die noch eigenfinanziert sind, die hängen sich einfach richtig rein und genau das Gleiche hätten wir auch immer gemacht. Auch beim Bund ist es etwas halt ganz anderes, ob du Angestellter bist in einem Großunternehmen, in einem Konzern und dann für den Bund arbeitest oder ob du mit deinem Unternehmen, was eigenfinanziert ist, reingehst und, und dort unterstützt. Das ist etwas ganz anderes und das finde ich einfach schade, dass das halt hier nicht gewertschätzt wird. Es wurde auch selbst in der Zeitung die Woche schon wieder berichtet, dass wieder 100 Milliarden Euro jährlich an Aufträgen gibt und sie wollen das Vergabeverfahren jetzt vereinfachen, professionalisieren und digitalisieren. Und wie ist ja super Ansatz. Wie oft bin ich denn zur Post gelaufen, habe 100 Seiten ausgedruckt für öffentliche Anstalten und versucht, uns da zu positionieren. Und das ist auf jeden Fall mehr als notwendig, dass das alles vereinfacht digitalisiert wird. Und zum Thema Professionalisieren. Man hat ja genügend Berichte jetzt wirklich gesehen, wo es dann doch wieder so war, dass Maskenaufträge oder andere Aufträge einfach unter der Hand vergeben worden sind. Und diese Unternehmen waren dann teilweise auch keine Milliardenunternehmen. Hier muss also wirklich dringend was getan werden, auch einfach um die Fairness dort zu stärken. Und bei 100 Milliarden Euro, das wäre doch nur fair aus meiner Sicht, da auch wirklich kleine Unternehmen da halt mit teilhaben zu lassen oder auch Startups. Das meine sich zu dem ganzen Thema öffentlichen Aufträgen. Aber hier denke ich wirklich, dass wir eine Chance haben. Also verfolgt das bitte auch mal selbst für euer Unternehmen, wenn ihr Dienstleistungen anbietet. Das macht auf jeden Fall Sinn, denn beim Bund, klar, der Zeit auf jeden Fall mal pünktlich hättet ihr dann als Vorteile und natürlich auch noch mal eine tolle Referenz einfach, was einen natürlich weiterbringen kann. Deswegen schaut da immer noch mal genau auch jetzt auf die weiteren Nachrichten. Ich verfolge das natürlich auch sehr stark weiter. Auf meiner Sicht ein Thema, was man super kurzfristig umsetzt kann. So, was sind die weiteren Themen, die gefördert werden sollen? Anteil an Startup-Gründerinnen und Diversität fördern, das heißt, ist ja auch nichts anderes, bin ich auch gespannt, wie es umgesetzt wird. Startup-Ausgründungen außer Wissenschaft erleichtern, die Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientierte Startups verbessern, Startups den Zugang zu Daten erleichtern, Reallabore stärken und Zugang für Startups erleichtern und Startups ins Zentrum stellen. Zusammenfassend gesagt, ich finde es erstmal wieder top, dass das Thema wieder auf dem Tisch ist, aber aus meiner Sicht viel zu kompliziert gedacht und viel zu langfristig, denn was wir halt wirklich brauchen, sind einfach kurzfristige Lösungen, kurzfristige Lösungen und was könnt ihr jetzt daraus mitnehmen? Mein Rat an Unternehmer, an Gründer, so habe ich mir auch die ganzen Jahre über erfolgreich eigentlich geholfen, Erstmal sich selbst helfen und verbinden. Also ich habe zum Beispiel mich mit mehreren Startups halt immer zusammengetan. Wir haben auch mal gemeinsam gepitcht beim Kunden, gemeinsam angeboten oder wir haben uns auch einfach gegenseitig mit Mitarbeitern geholfen. Also insbesondere bei mir war es immer das Thema natürlich mit dem IT-Bereich. Da habe ich mir immer mal Mitarbeiter auch ausleihen können oder aus den Fachbereichen. Das war halt immer eine super Möglichkeit. Und wenn ihr euch da einfach gut organisiert, gut verbindet mit anderen Startups und auch diese Community stärkt, das kann, kann sehr viel einfach ausmachen. Das hilft euch auch, wenn ihr später halt Produkte entwickeln möchtet. War bei mir zum Beispiel mit der Software so, die habe ich erst im dritten Jahr gebaut, weil wir erstmal Cash gebrauchten. Und wenn ihr Produkte rausgeben möchtet, dann prüft die Finanzierung bitte wirklich auch international. Also wenn euch auch hier in Deutschland halt kaum jemand hilft oder Geld gibt, hier hilft zum Beispiel auch Plug and Play. Wenn ihr da mehr Informationen braucht, schreibt mich auch gerne an. Ähm, die sind in den USA vertreten, aber hier auch in Deutschland. Und die gehen zum Beispiel immer als Minderheitseigner rein und stellen halt auch Kontakte her in Silicon Valley, haben die ganzen Kontakte zu Investoren. Also das ist meiner Sicht eine super gute Möglichkeit. Aber also ohne... Die USA sehe ich da im Moment noch sehr wenig Chancen, dass wir es halt rein aus Deutschland und Europa stemmen können, wenn nicht halt wirklich kurzfristig da jetzt was passiert und kurzfristig auch diese Fonds gebildet werden. Und nicht auf die Regierung warten, wenn was kommt, sage ich immer mitnehmen, aber sonst einfach weitermachen. Aber macht euch nicht abhängig von irgendwelchen Versprechungen von der Regierung, denn ihr könnt es eh nicht ändern. Also ihr könnt es eh nicht beeinflussen, wie schnell da jetzt was kommt. Das, was ihr aber beeinflussen könnt, seid ihr euer Startup. Und je nachdem, wie viel Finanzierung ihr braucht, was es dann für Möglichkeiten gibt. Aber ich würde mich nicht darauf jetzt auf die Regierung verlassen, darauf zu warten, sondern einfach so durchstarten und eure Träume halt wirklich verwirklichen, unabhängig, vom Startup-Programm, was jetzt ausgerollt werden soll. Das war es von meiner Seite aus zum 10-Punkte-Programm. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich auf eure Bewertung auf iTunes und Spotify und damit würdet ihr mir wirklich sehr helfen, wenn ihr einen Podcast bewerten würdet und mir auch mal regelmäßig Feedback geben möchtet, welche Themen ihr sehen möchtet und gerne schreibt mir auch zu der Folge hier auf Instagram und ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback und wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, eure Corinna.